0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Graphite 94.9 et c'est le retour d'un nouvel épisode de l'émission La Voix est Libre, une émission de l'association Picassoft. Donc, Picasso, c'est euh, une asso qui s'est euh, essentiellement montée à l'UTC, mais qui est maintenant un petit peu partout en France et qui fait de l'éducation populaire au numérique, surtout dans un contexte où le numérique est de plus en plus utilisé euh, à des fins de surveillance, dans des systèmes extrêmement opaques. Et ben, On a envie de sensibiliser autour de ces problématiques et puis aussi de montrer qu'un autre numérique est possible en hébergeant notre petit bout euh, de numérique de service web que vous pouvez retrouver sur picasoft.net. Alors aujourd'hui eh ben, on remet le couvert avec euh, ChatGPT et, et autres euh, IA génératives. c'est déjà la troisième fois euh, qu'on en parle, je suis pour euh, se faire avec Stéphane, tu es prof à l'UTC, hein. Stéphane salut
1: Bonjour
0: Quentin Hop, avec le micro c'est mieux Re-bonjour Quentin avec le micro <rire> bah Alors Stéphane, on n'a pas, pas fini avec ChatGPT, je pensais qu'on avait fait une tour, <rire> on n'avait plus rien à dire, c'était plié non alors, on, va, on, va, on va continuer d'en discuter un peu pour voir alors, bah du coup, si j'ai bien compris, euh, moi, je pensais que c'était terminé, ChatGPT, ça avait majoré ton UV, hein, quasiment. Donc, bon, euh, on s'était dit, voilà, qu'est-ce qu qu qu'on peut faire Et donc, en fait, tu as été confronté euh, à nouveau à des cas d'utilisation euh, plus ou moins visibles de ChatGPT dans des contextes auxquels, euh, enfin dans lesquels tu t'attendais pas trop à les voir. Et tu en as fait euh, un article euh, sur ton site euh, aswemail.fr.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Euh, effectivement, on, on, lors de, euh, bah, des cours d'intersemestre à l'UTC, hein, donc c'est des cours qui ont lieu, euh, comme son nom l'indique, après le semestre, euh, on y reviendra un peu, mais ce qui est, ce qui est donc, pardon, oui, lors, lors de ces cours d'intersemestre, eh bien, euh, il y a plusieurs étudiants qui ont utilisé euh, ChatGPT de façon assez euh, ostensible. Et, euh, et voilà, et ça m'a paru d'autant plus intéressant à étudier que euh, ces fameux cours d'intersemestre, c'est des cours qui ont très peu d'enjeux à l'UTC, c'est-à-dire que, euh, pour, euh, voilà, pour pour pas le dire, c'est des cours qui sont quasiment toujours validés euh, automatiquement. Donc les étudiants avaient peu intérêt à tricher et pour autant, eh bien on s'est retrouvé avec des cas d'utilisation de ce type-là. Donc ça m'a paru intéressant d'essayer de creuser un petit peu à partir de là et, et de voir un peu ce que ça pouvait
0: quelle réflexion ça pouvait nous conduire Parce que finalement, la question un petit peu profonde qu'il y a derrière tout ça, c'est comment est-ce que ça a du sens de continuer à évaluer les étudiants et étudiantes comme on le fait actuellement Et puis même plus précisément, pourquoi est-ce qu'on évalue les gens C'est quoi l'intention derrière ça Et donc c'est un peu les questions que tu essayes de répondre ou la Wikan, tu essaies de répondre dans ton article. Ouais, c'est ça. Donc, en focalisant, alors, peut-être, on va
1: commencer par dire ça tout de suite. Hein. C'est un, un sujet euh, où on peut parler, voilà, quand on attaque sur les IA génératives, on peut parler d'à peu près tout. On peut faire parler d'économie, de politique, de, de philo, de droit, de tout ce qu'on veut. Euh, donc là, on va vraiment se restreindre au contexte de la pédagogie. On parlera, on essaiera de parler que de ça. Donc, pour tous les gens qui disent, ah, mais il parle pas de ça, il parle pas de ça. Ok, mais du coup, c'est fait exprès. Et deuxième point, on va vraiment se concentrer sur un type d'exercice, donc ce que j'ai appelé là les exercices rédactionnels c'est pour faire simple des, des exercices dans lesquels eh bien, on demande aux étudiants de faire une production écrite, euh, de type rédaction, on parle d'essai, parfois en, en, en anglais notamment euh, dans les pays anglo-saxons voilà on, on parle d'essai, alors ça peut être des rédactions très courtes, euh, moi dans certains de mes contextes c'est euh, bon, disons 10, 10, 15 20 lignes, euh, ou un peu plus longues c'est-à-dire quelques pages, voire même effectivement euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs dizaines de pages pour un, pour un mémoire donc voilà, on va vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de ces exercices Alors, on va parler surtout de l'université, parce que bah, c'est là où on est. Euh, et comme tu dis, bah, voilà, est-ce qu'on continue d'en faire est -ce on, on, Comment est-ce qu'on continue d'en faire Est-ce qu'on arrête Et puis du coup, en profiter, comme tu le proposais, pour se demander bah, à quoi ils servent
0: Alors... Peut-être pour désamorcer une question qui, qui, je trouve, surgit souvent quand on parle de ça, c'est de dire, bah, en fait, ça fait 20 ans que vous nous bassinez à « est-ce qu'on va continuer les exercices rédactionnels ?» Alors ça a commencé avec Wikipédia, on s'est dit « est-ce qu'on va vraiment continuer à demander aux gens à faire des mémoires ?» Ensuite, on s'est posé la question avec les moteurs de recherche. Alors c'est vrai, on tape une question sur un moteur de recherche, on a la réponse, on peut la copier. Est-ce que finalement, t'es pas en train de nous refaire le coup du euh, « c'est bientôt la fin des exercices rédactionnels » alors que ça fait 20 ans qu'on nous, qu nous, qu nous raconte ça
1: oui, oui, alors C'est effectivement une bonne question et je ne suis, je, je, je suis pas sûr hein, qu'il euh, que, que, qu y ait une rupture plus forte que les ruptures précédentes. Mais j'en fais l'hypothèse, je pense qu'il y a une rupture plus importante euh, que typiquement celle de, de, de Wikipédia. Alors euh, le, le seul argument que je vais produire euh, en, en faveur de ça, c'est euh, la quantité d'efforts qu'il est nécessaire de faire pour effectivement mobiliser les ressources numériques. En gros, quand on pose une question, euh, voilà, à, 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 une question assez générale à des étudiants qu'on leur demande un travail rédactionnel, eh bien, euh, euh, bien sûr que assez souvent on va trouver une bonne partie de la réponse sur Wikipédia. Euh, on peut trouver également des travaux d'anciens sur le web, donc des gens qui ont déjà travaillé le sujet à peu près. Bref, on peut trouver un certain nombre de choses, mais je dirais que. Dans tous les cas, on parle de plusieurs dizaines de minutes d'effort à minima. Il faut faire une recherche, il faut trouver les éléments, il faut quand même regarder un petit peu à l'intérieur. Il faut lire un minimum, euh, même si on copie-colle, voilà, faut réarranger, etc. Avec ChatGPT, il y a une, il y a une, une différence d'ordre de, de grandeur qui, à mon sens, euh, introduit vraiment une différence de nature. Hein, un, un petit exemple que, que que je peux prendre. Donc, pardon, le différence d'ordre de grandeur, c'est qu'on passe vraiment de quelques secondes euh, uniquement de travail pour produire un résultat alors qui est pas encore tout à fait prêt à l'emploi on pourra en discuter mais, euh, mais voilà quoi alors pour prendre un tout petit exemple qui illustre ça hein, donc, euh, sur le bac de philo euh, de, de cette année il euh, y a eu euh, donc, la production d'une d'une copie par euh, ChatGPT de, de mémoire ou une autre a générative mais je crois que c'était ChatGPT et donc euh, qui, a, qui a obtenu la note de 11 en philo euh, produite par une, euh, une une enseignante à corriger a donné 11 sur 20 euh, donc 11 sur 20 c'est quand même voilà, c'est quand même pas mal je crois que c'est que j'ai eu en philo tu vois.
0: Ouais bah moi j'ai dû avoir 12 et
1: okay. franchement j'ai charbonné hein. <rire> et, euh, et donc voilà donc on pourrait dire bah oui mais du coup avec Wikipédia etc etc sauf que ça a été produit en une minute voilà en une minute on a 11 sur 20 en philo et c'est pour moi c'est là qu'il a un enfin voilà c'est là où je fais l'hypothèse qu'il y a un switch
0: Ouais en fait c'est l'argument classique qui dit que des fois une différence de degré que ce soit en quantité, donc là en diminuant bah en fait ça fait un changement de nature, c'est pas une question de c'est un peu plus facile, un peu moins, c'est que ça change vraiment notre rapport à, à ces outils-là quoi. Ah oui, mais, du, mais du coup euh, est-ce que c'est -ce est vraiment euh, beaucoup utilisé aujourd'hui euh, ChatGPT gpt -ce que, ou, ou, ou les autres modèles de langage, mais est-ce qu'on est qu n'en fait pas euh, tout un point euh, Est-ce que c'est pas quelques copies euh, isolées Qu'est-ce que qu t'en que penses toi T'as des exemples un peu
1: Ouais, bah, l'exemple le, le, que je prenais hein, euh, 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 tout à l'heure en entrée c'est donc euh, ce cours d'intervention semestre de, euh, de, de janvier dernier, une vingtaine d'étudiants inscrits et 6 cas évidents, donc probablement euh, plus de, de cas d'usage avec d'autres qui ont mieux masqué, on va dire, leur, leur, leur usage. Donc 6 cas évidents. Euh, encore une fois, 6 cas sur 20 dans une école comme l'UTC, qui est euh, euh, voilà, enfin avec dans lesquelles il n'y a que en théorie des bons élèves, hein, enfin en tout cas des, des élèves qui ont des bonnes notes à l'école, euh, qui ont eu des bonnes notes à l'école jusque-là, euh, dans un contexte où il y a très peu d'enjeux, c'est-à-dire ils ont très peu d'intérêt à tricher, et on se retrouve avec un, un usage de ce taux-là. Donc je me suis dit, si on a ce taux-là dans ce contexte-là, c'est déjà que c'est banalisé en quelque sorte. C'est déjà que c'est banalisé. Alors à partir de là, bah voilà, j'ai comme, comme un peu tout le monde peut-être. Enfin, mais du coup, j'ai pendant les vacances, j'en ai profité pour euh, discuter un peu avec. les Je parle de janvier depuis tout à l'heure. Je dis des bêtises. C'était en juillet que que que, que s'est produite cette expérience. Cette, cette expérience, pardon. C'est 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 donc bien en juillet, c'est-à-dire euh, 6 six sept mois après la sortie de de, de Chat GPT. Yes. Et donc pendant l'été, voilà, j'ai discuté un peu autour de moi, notamment avec des élèves au lycée, et ça confirme que euh, voilà, il y a un usage qui s'est installé. Euh, donc certains l'utilisent pas du tout. D'autres l'utilisent euh, de temps en temps, on pourrait pourra y revenir un petit peu aussi, euh, et puis effectivement des témoignages indirects mais d'élèves de, au moins ou d'étudiants qui ont commencé à prendre l'habitude de l'utiliser quasi systématiquement.
0: Et alors peut-être euh, peut en, en, en quelques mots, euh, en gros, qu'est-ce que tu fais quand euh, tu suspectes des cas d'utilisation de ChatGPT. Parce que c'est délicat, tu vois, en cas de plagiat, on peut dire, bah, à un moment, euh, c'est impossible que vous ayez écrit littéralement la même chose que cet article de recherche. ChatGPT, euh, malgré les, les, les efforts supposément déployés par les entreprises euh, qui développent en tout cas des, des modèles de langage pour essayer de rendre les productions détectables par des outils, qui est un espèce de jeu de chat de la souris, et, euh, on n'arrivera jamais au bout. Mais toi, comment tu fais c'est quoi les réponses des étudiants, des étudiantes Est-ce qu'ils assument, et ce qu'ils n'assument pas Et puis, s'ils assument, c'est quoi un peu la raison qui est donnée Parce que dans une, dans une activité comme celle dont tu as parlé, où il y a très très peu d'enjeux, euh, s'ils ou elles ont trouvé le contenu intéressant, euh, pourquoi faire en fait S'il n'y a même pas de notation, de ne de, de pas être reçu, c'est quoi un peu tout ça alors, euh, par
1: rapport, il y a un, un, un peu de questions sur euh, comment moi je réagis, comment les étudiants et les étudiantes réagissent. Alors, comment moi je réagis, Bah, pour le moment, on sait pas trop. Hein, donc justement, on improvise, c'était aussi le but de cet article. Moi, c'était de d'interpeller mes collègues, d'interpeller un peu l'institution. Et puis, euh, encore une fois, au-delà au de l'UTC. Euh, mais par contre, là, il, est, il commence à être, à mon sens, vraiment nécessaire qu'on se pose la question... Hein, euh, euh, voilà, je vais, je vais donc pas, pas à l'UTC mais je, je, je cite un cas sans donner trop de noms pour pas qu'on puisse reconnaître <rire> mais effectivement sur une classe de, de, de lycée où, euh, eh bien, j'ai un témoignage qui dit que, bah, en gros, la prof euh, un, 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 une fois sur deux vis-à-vis euh, -vis de certains élèves, elle leur dit ah bah là c'est fait avec ChatGPT donc ça va pas et le coup d'après elle laisse passer, sachant que euh, on, on, on sait dans ce cas-là que tout est fait avec ChatGPT. Mmh. Euh, donc comment on réagit aujourd'hui bah, euh, Voilà, encore une fois, un peu comme on peut de, de façon conjoncturel, donc je pense qu'il va falloir qu'on modifie, et c'est en train d'être fait, hein, de modifier nos règlements intérieurs pour déjà clarifier un peu la situation vis-à-vis -vis des étudiants. Donc pour le moment c'est des dialogues. Je suis entré en dialogue avec eux. Dans les cas les plus évidents j'ai néanmoins sanctionné. Il y en a, il y en a qui n'ont pas validé le cours suite à, bah voilà, suite aux échanges qu'on a eu. Alors les réactions des étudiants, des étudiants ils sont divers. La plupart jusque là ils ont admis les choses, voilà, assez, assez directement. Pourquoi C'était pas bien clair dans leur tête. Hein. J'en ai même un effectivement qui m'a dit, bah ouais vraiment je comprends pas pourquoi j'ai fait ça. En plus ça m'intéressait, plus je savais le faire. Enfin donc oh. voilà du coup une sorte de truc réflexe un peu un peu bizarre alors voilà gain, gain, gain de temps quoi on va supposer euh, mais j'ai commencé à avoir quelques cas effectivement de déni de déni assez fort y compris euh, sur des cas ultra évidents où effectivement euh, des étudiants m'avaient produit euh, euh, plusieurs pages de contenu sans aucune erreur euh, avec euh, qui était censé porter sur des lectures euh, qui enfin c'était juste impossible à produire en fait et euh, voilà, mais donc là il a fallu argumenter un petit peu mais effectivement c'est un vrai problème que l'on que l'on rencontre là hein, que sur lequel on va revenir un petit peu mais il y a vraiment euh, le, le fantasme de de se dire « ouais, de toute façon, on va réussir à le détecter ». Et puis voilà, on va, voilà il est, à, à mon avis, il, est, il y a évidemment des cas où, 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 où on va facilement détecter, des cas où, mais il y a des cas où, comme tu le dis, ça va être extrêmement compliqué. Et je pense que, tendanciellement, c'est ça qui va se produire.
0: Et justement, sur la, sur la détection, euh, moi, je trouve ce qui est potentiellement euh, un peu euh, inquiétant là-dessus, c'est en tout cas que si jamais... Euh, Quelqu'un qui corrige avait vraiment envie de détecter, ça demande un, un, un tout autre travail en fait, que celui de correction. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut d'abord se dire, enfin, bah, il faudrait déjà passer par une étape de se dire, est-ce que ça a été produit avec toi GPT Et pour ça, ça veut peut-être dire, bah, savoir le contexte de l'étudiant de l'étudiante, comment euh, cette personne écrit à chaque fois, euh, l'historique des travaux du semestre, et puis ensuite faire un espèce de travail d'enquête. Ou de flicage, et je pense qu'on on, on, s'accorde tous à dire que la, la correction c'est pas un des trucs les plus passionnants euh, euh, du métier d'enseignant, et du coup euh, qu qu'est-ce qu que ça implique Est-ce que c'est euh, -ce, est -ce est, est raisonnable de se dire qu'on va réussir à détecter les choses ah ouais, c'est
1: un. Je sais pas si. Euh, enfin, du coup, pour pour pour. me rappelle hein, dans l'émission précédente, j'avais parlé donc du premier cas euh, qui était un faux cas puisque que c'était moi qui l'avais généré. Hein, j'avais fait passer donc là, c'était bien en janvier dernier. Euh, j'avais fait passer euh, un de mes examens avec ChatGPT et notamment, il avait produit des références bibliographiques notamment de Bernard Stiegler qui est donc un, un auteur que je connais pas mal on va dire, alors c'est un auteur assez prolifique, hein, donc j'ai pas, pas, pas tout lu Stiegler mais en fait j'ai pas détecté, c'était avant hein, c'était vraiment tout au début je, 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 je n'avais pas connaissance du fait que les références biographiques étaient générées et j'ai pas détecté tout de suite que c'était des fausses références mmh. donc ça veut dire qu'avec euh, un auteur que je connais, dans un, les titres étaient crédibles les co-auteurs étaient crédibles donc voilà, ça tenait, alors évidemment euh, si je fais un tout petit travail de, de vérification Immédiatement, je vais voir que c'est une fausse référence, je vais détecter, etc. » Mais trouver des vraies références, ok, ChatGPT ne le fait pas, mais informatiquement, c'est trivial, il suffit d'aller interroger une base de données, donc j'aurais pu avoir des vraies références. Mmh. Peut-être pas à propos, mais alors là, ça suppose que j'ai lu les, tous les bouquins, que je suis capable de les remettre en contexte, etc. Ça, en gros, c'est ce qu'on fait quand on, on, on révise des papiers de recherche, hein. le fonctionnement de la recherche, c'est euh, un chercheur produit un texte, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables d'avoir un avis, donc on prend les gens les plus spécialistes et on leur demande de lire ce papier et euh, de dire si ça colle ou si ça colle pas, hein. c'est voilà, un, un des mécanismes de la recherche. Sauf que quand vous révisez l'article d'un collègue, bah c'est plusieurs heures de travail ah ouais, en fait. Ouais, clairement. Et là du coup évidemment euh, on parle au contraire enfin, t'en en sais quelque chose, quand on quand on corrige 50, 50 copies d'étudiants, on passe quelques minutes, on passe pas quelques heures. Donc c'est totalement inimaginable euh, de, de switcher de, de cet effort de vérification. Outre le fait, comme tu l'as dit, que c'est ultra chiant quand on, quand on relit le papier d'un collègue en général c'est une contribution originale donc la lecture on y passe du temps mais elle nous apprend aussi quelque chose et avec l'immense respect que j'ai pour les étudiants, la plupart du temps quand qui nous écrivent des trucs, on le sait déjà par définition puisque c'est dans le cadre d'un cours, donc nous on n'apprend rien, donc on fait juste cet exercice pour effectivement évaluer donc c'est inimaginable de passer à euh, voilà, de, de passer beaucoup d'énergie
0: euh, à, à faire cet exercice. Quoi. Du coup, ça, ça pose des questions assez profondes parce que, bon, soit on considère que bah, c'est pas grave, euh, de toute façon on n'a pas le temps euh, ni l'énergie de détecter euh, ChatGPT, donc il y a des étudiants qui continueront à l'utiliser, et puis on se dit qu'on continue à faire comme ça et qu'on corrige pour les autres. Bon, il y a quand même un côté un peu chiant de se dire qu'on corrige un truc qui servira à personne, puisque de toute façon la, question pas la, la personne ne l'a pas écrit. Mais du coup, ça, ça pose aussi la question de pourquoi on corrige en fait Qu'est-ce qu'on cherche à faire au moment où on corrige euh, Mon opinion, c'est qu'on est quand même dans une démarche de, de coopération et puis d'essayer euh, d'aider euh, l'étudiant à avancer. Mais plus profondément, qu'est-ce qu'on qu cherche à avoir dans ces exercices rédactionnels Qu'est-ce qu'on cherche Est-ce qu'on cherche à évaluer Est-ce qu'on cherche à aider Est-ce qu'on cherche à consolider Et du coup, si on décide qu'on bah, aurait quand même envie de garder ces fonctions-là et qu'on ne peut plus le faire via des exercices rédactionnels, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait Ouais, bah, carrément, il y avait, il y a, y a un article
1: de euh, Brett Devrault que euh, que je cite dans euh, dans l'article que j'ai moi-même écrit, euh, qui euh, qui commence par euh, je trouve c'était une analyse assez intéressante sur euh, il propose trois fonctions pour l'exercice rédactionnel. Il dit ok à quoi ça sert l'exercice rédactionnel Il dit en fait ça sert ça peut servir à trois choses. Ça peut servir à à, 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 à travailler un contenu en soi quoi. cest on dit voilà je sais pas quoi on veut travailler sur l'histoire le, 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 médiévale, ben, on va lire des trucs qui sont liés enfin qui sont en lien avec l'histoire médiévale, on va écrire une sorte de résumé, etc. Et l'objectif, à la fin, c'est qu'on sache des trucs sur l'histoire médiévale qu'on ne savait pas au début. Donc là, en gros, évidemment, si on fait ça avec ChatGPT, GPT, ça ne sert plus à rien du tout. Euh, mais par contre, on peut dire que ce n'est pas forcément très grave, parce qu'en fait, on peut adresser ça autrement. C'est-à-dire qu'on peut dire, ok, bah, on ne va plus faire faire un exercice rédactionnel, on va faire, je sais pas quoi, moi, des quiz, on va faire faire de la lecture, on va faire faire des trucs en, enfin, en groupe, etc. Bref, il y a d'autres moyens de travail. – Deuxième point, il dit que ça peut servir à faire des rédactions en tant que telles. Donc en fait là c'est le contraire, on, on se moque un peu du sujet, mais par contre on apprend à écrire. Idem, si on utilise ChatGPT, ben ça sert à rien du tout puisque on n'apprend plus à écrire. Mais il précise et il n'a pas complètement tort qu'il y a plein de gens en fait ils ne rédigeront plus rien vraiment dans leur vie. Donc effectivement euh, voilà ils ne seront, ils seront pas ni profs, ni écrivain ni je sais pas quoi. Donc ils écriront presque plus. Et puis du coup on peut supposer que s'ils ont à écrire de temps en temps et qu'il y a des IA génératives, eh ben, ils continueront peut-être d'utiliser ça. Donc pareil on peut on peut utiliser on peut partir du principe que c'est pas encore euh, très important. Mais il prend un troisième cas, il dit, en fait, l'exercice le, le, rédactionnel, c'est aussi un moyen privilégié de euh, mettre en forme ces euh, idées, en fait, en quelque sorte. En fait, c'est un moyen de réfléchir, un moyen de penser. Et là, c'est plus embêtant parce que, du coup, si on utilise systématiquement ChatGPT, ben, en fait, on se prive, en quelque sorte, euh, d'un moyen de penser. Et là, euh, potentiellement, il y a une perte. En tout cas, c'est euh, voilà, un élément que... Euh, qu'à mon avis on peut, euh, on, on peut soulever. Alors j'ai pas exactement euh, répondu à ta question, on va, on va, on va, on va sûrement y revenir, mais euh, du coup voilà, il y a cette idée que euh, l'exercice enfin, une première question de ce qu que je pense qu il était nécessaire de se poser c'est est-ce qu'on est, est -ce qu continue ou pas de faire des exercices rédactionnels en fait mmh. euh, en, en, en quelque sorte quoi.
0: Parce que là, euh, c'est sûr que c'est utile d'apprendre à mettre en forme ces idées, euh, à, à les agencer, à, à, à les exprimer. Euh, Est-ce que l'exercice rédactionnel, c'est le seul moyen d'y arriver Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'imagine que euh, que ce soit dans la vie politique, dans la vie quotidienne, euh, dans l'idée d'essayer de faire de la gouvernance qui n'est pas complètement verticale, de réfléchir ensemble, de travailler en projet, d'exprimer ses émotions, enfin plein de trucs, c'est quand même... Très utile d'avoir cette, cette compétence de, de synthèse, de réarrangement, de compréhension, etc. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'on euh, va tout perdre parce qu'on utilise TGPT, euh, j'en sais absolument rien. Mais du coup, si on continue à faire des exercices rédactionnels, actuellement, qu qu'est-ce qu que ça va évaluer Est-ce qu'on se dit, bah, en fait, nous, tout ce qu'on a envie d'évaluer, c'est le fait d'être capable de répondre à une consigne Peu importe, en fait, euh, ce, quelles sont les modalités ou ce que la personne va développer derrière, on se dit, bah, en fait, euh, tant que la consigne est répondue, pareil, dans le boulot, ce sera ça. Hein. En fait, euh, si on répond à une consigne, c'est suffisant. Ou est-ce que justement, on a, on a envie de, de continuer à, à, à développer ses compétences euh, sous-jacentes
1: ouais, pour, pour adresser ces questions, j'ai lu, euh, j ai, j ai, je suis retourné lire euh, deux, trois bouquins ou articles de pédagogues. Je ne vais pas citer là pour faire plus fluide, mais que les gens pourront retrouver dans l'article s'ils veulent. Euh, mais, mais le premier, effectivement, c'était de se demander euh, ce qu'on... Euh, euh, finalement, enfin, pour, pour pourquoi on, pourquoi on évalue quoi C'est quoi la fonction de l'évaluation Et du coup, on peut mettre vraiment deux grandes, euh, deux, enfin voilà, deux, deux grandes fonctions que tu as que tu as citées, c'est certifié ou réguler. certifié ça veut dire ok, je donne un exercice à quelqu'un et puis, euh, euh, bah, s'il arrive à le faire, je le, enfin, je corrige et si je juge qu'il arrive à le faire, bah, je dis ok, il sait faire ça. La personne essaie rédiger ou essaie résoudre une équation du de second degré ou je sais pas quoi. Ou alors ça peut être une fonction de régulation, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est dans un processus d'apprentissage et là effectivement. Euh, je vais euh, euh, évaluer ce qu'il fait pour l'aider à avoir un retour, euh, on sait quand on apprend un truc nous-mêmes, bah, voilà, on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on fait bien ou pas bien et donc là c'est vraiment avoir un regard extérieur sur notre propre apprentissage, mais on a vraiment deux de situations assez différentes puisqu'il y a un cas en quelque sorte où euh, on travaille avec l'étudiant et pour l'étudiant c'est-à-dire où l'élève, hein, il est en train d'apprendre quelque chose et on l'aide à faire ça euh, ça suppose que c'est lui qui est dans ce processus etc, voilà, qu'il qu a cette volonté mais il y a l'autre cas, en fait quand on sert en fait, on évalue pour un tiers. C'est-à-dire, quand je dis, bah, OK, t'es es, es assez bon en maths pour aller à l'UTC, voilà, donc, bah, en fait, c'est à l'UTC à ce moment-là que je rends service. Quand ensuite je te dis, OK, t'es assez bon en ceci ou en cela pour avoir un diplôme d'ingénieur, bah, c'est aux entreprises qui vont t'embaucher, par exemple, que je rends service. Donc là, je ne suis plus en train de travailler avec l'élève, je suis en train de travailler avec un tiers. Et je pense que c'est un, vraiment, un, voilà, on a un vrai point là sur l'évaluation euh, qui. Euh, euh, qui pose souci, encore une fois, voilà, que, vient, que vient percuter. Alors, on, on a un peu confondu ça, hein, on ne s'en rend pas forcément compte, en fait, dans notre métier, euh, voilà, on évalue un truc, on fait un peu les deux en même temps, et là, j'ai l'impression que c'est un, comme assez souvent quand on est percuté par un... Par une techno, ou par un événement extérieur. Mais là, Tchad GPT vient, nous, vient percuter ça. Et effectivement, on se rend compte à un moment que, euh, bah, du coup, voilà, si on a un exercice qui est rendu avec Tchad GPT, bah ça, là, du coup, ça nous pose deux problèmes. D'abord, on n'est plus en train de réguler avec les étudiants. Et puis, évidemment, on n'est plus en capacité de, de certifier.
0: Oui, en fait. Euh c'est un peu la différence entre le rôle d'arbitre ou de jury à un concours qui va juste dire bah, ça passe ou ça passe pas. Hein. Si, que ce soit un concours d'entrée dans un conservatoire ou dans une grande école, il y a vraiment un, un, un c'est oui ou c'est non. Ça ne va pas forcément guider la personne dans son processus d'apprentissage. Et là du coup, est-ce que le, le point que tu fais c'est de dire bah, il, il faut qu'on trouve des moyens de continuer à pouvoir coopérer avec les étudiants et donc en fait de, de renforcer, de, de continuer à avoir ce rôle de régulation euh, et pas, pas justement se réduire à un rôle d'arbitre. Ouais, ouais c'est ça. Il faut
1: alors du coup peut-être qu'il faut reséparer les deux rôles. Hein. Ce que, enfin, ce que tu cites à l'UTC, c'est très connu. Hein. Les, les examens euh, finaux ou finales, comme selon comment on les nomme, c'est-à-dire que les, les, le dernier examen que passent ces étudiants, la majorité du temps, on fait une correction, on met une note. L'étudiant ensuite, il a une note globale qui lui dit s'il a validé son cours ou pas. Mais en fait, la plupart du temps, il ne vient pas consulter sa copie. Donc, le travail d'évaluation qu'on a fait, il n'a aucune fonction régulatrice. Il a uniquement une fonction certificatrice. Euh, donc, effectivement, faut, faut qu'on voilà, il faut il faut retourner sur sur ces deux rôles euh, et se reposer les, les, les questions. Et là, c'est voilà, je pense que c'est. Alors, j'ai pas du tout. Hein, là, on rentre au moment où j'ai des points d'interrogation tout le temps. Hein, donc, j'ai pas la réponse. Euh, mais je pense qu'il faut effectivement qu'on qu'on voilà. Enfin, comme tu dis, qu'on préserve euh, ces deux rôles là et peut-être effectivement qu'on revienne en particulier sur le rôle d'entraîneur. De,
0: alors. Peut-être avant d'aller plus loin, euh, je t'ai entendu avoir une, euh, une discussion euh, avec un collègue et puis on en a parlé entre nous, une objection qu'on pourrait faire c'est se dire bon en vrai là tu, 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 en fait, tu dérives un peu, la solution elle est beaucoup plus simple, peut-être que si ChatGPT arrive à répondre à certains trucs, bah, c'est qu'en fait la question elle n'est pas super intéressante, elle est très triviale et en fait euh, bah, il suffit... Il suffit de se mettre dans un espace qui peut pas être occupé par Tchad-GPT, qui serait un genre de, de spécificité humaine et de, de recentrer sur justement ce qui fait que nous humains on est plus intelligents que les machines. Qu'est-ce que tu penses de de cet argument Ouais, c'est un argument effectivement qui est qui est,
1: qui est qui est beaucoup utilisé. Alors il est pas voilà, il est pas il est pas stupide. Hein. Il y a il y a des choses intéressantes là-dedans, mais. Euh, je vois quand même deux, trois, mais le premier c'est, ok, alors comme on le disait tout à l'heure, hein, quand on fait faire un exercice rédactionnel, il y a l'idée que ça sert à quelque chose d'autre en quelque sorte. Donc si on a choisi à un moment de le faire, parfois pendant plusieurs années ou plusieurs décennies, on a choisi de faire reposer un apprentissage sur ce type d'exercice, c'est quand même un peu bizarre de dire euh, du jour au lendemain, bah, du coup maintenant qu'une machine sait le faire, alors cet exercice il a plus de sens quoi. Euh, je prends l'exemple, enfin je faisais l'analogie qui vaut ce qu'elle vaut, mais avec je sais pas quoi, la course à pied. À un moment, on fait de la course à pied, on entretient son corps, euh, on fait ça pour effectivement être en capacité de se déplacer à une certaine vitesse, euh, euh, d'entretenir son cœur, de, enfin voilà, un certain nombre d'éléments. C'est pas parce que du jour au lendemain, le vélo ou la voiture est inventé, que ça n'a plus de sens de chercher à se déplacer à pied. Et on peut continuer d'observer aujourd'hui qu'il y a des gens qui font des courses, qui s'entraînent, etc. Alors qu'évidemment, euh, voilà, c'est ridicule de, de courir à 25 à l'heure sur un footing. Enfin, essayez, vous verrez si c'est ridicule. Mais euh, évidemment, s'il y a un mec qui a un vélo, vélo électrique à côté ou une, une voiture, euh, quelqu'un qui adorerait les voitures, par exemple, qui sera à côté, eh bien, euh, euh, on, on va se rendre compte que c'est totalement ridicule. Donc c'est pas parce qu'une machine peut réaliser une tâche, Enfin, du coup, en tout cas, l'argument, moi, il ne me suffit pas. Ce n'est pas parce qu'une machine peut réaliser une tâche que c'est stupide pour un humain de continuer de faire une tâche qui serait mieux réalisée par la machine. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est quand même aussi une spéculation sur l'avenir. C'est de dire à chaque fois, oui, mais moi, dans mon contexte, ça va. Moi, je suis capable de faire faire des exercices, etc., qui échappent à ChatGPT. GPT. Alors. Ça c'est pas évident. Il y, a, il y a effectivement un certain nombre d'études là qui mettent en avant des vraies faiblesses. Des, on a des intuitions autour de ça, mais on se rend compte aussi que il y a des cas où, eh bien, en fait, non. Enfin, du coup, on, on s'aperçoit que les IA génératifs sont capables d'avoir de bons résultats. Et encore une fois, en n'oubliant pas qu'on est au tout début d'un processus qui va qui va s'améliorer. Donc, il me semble que c'est trop rapide, quoi, comme, comme réponse de dire, bah, ben, en fait, c'est facile. Dès que l'IA sait faire un truc, on l'enlève de notre de notre contexte pédagogique. À mon avis,
0: ça tient pas. Ok, ouais, et puis bon, là, je, je me permets de faire un tout petit tankard aussi sur la, les précédentes émissions, de sortir un tout petit peu du contexte pédagogique, mais euh, souvent, moi, j'entends quand même, euh, justement, des discours euh, y compris de, 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 de philosophes euh, avec des des guillemets, euh, <rire> euh, dans les médias qui nous expliquent justement que l'IA pourra jamais dépasser certaines spécificités humaines euh, assez sérieusement. Et je pense que c'est un discours qui peut être rassurant d'une certaine manière sur le, le, la créativité, sur la, 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 le, des idées philosophiques, des, des, nouvelles, des nouvelles choses. Et, euh, et que du coup, bon, bah, on peut toujours se concentrer là-dessus. Et en tout cas, j'ai le sentiment que, comme dans les contextes pédagogiques, en fait, c'est difficile d'arriver un peu à ces pensées, on va dire, de, de haut niveau, mais au sens en, en haut de la, de la pyramide des savoirs, si on n'a pas acquis justement les savoirs précédemment. C'est très difficile de réfléchir à des idées super abstraites, super nouvelles, à un changement de contexte politique, à, enfin à, à, même à, à, de la, à de la musique, à, à de l'écriture, si on n'a pas fait des exercices de base et si on n'a pas incorporé certains savoirs. Donc disons que voilà, c'est pas parce qu'une machine sait le faire comme tu me disais, pour appuyer que ça n'a aucun intérêt euh, de le faire nous faire nous-mêmes. Sinon, euh, je ne sais pas, tu ne ferais pas de pain, je ne cuisinerais pas, enfin, il y a plein de trucs qu'on qu ne ferait plus trop, quoi. Ouais, c'est clair. Ok, euh, bah peut-être qu'on peut essayer de débroussailler un peu des, des pistes de réflexion sur qu'est-ce qu'on qu qu fait de tout ça à moins que tu aies encore quelques points à non, non, avant ça.
1: Ouais, ouais non, non, allons-y sur effectivement cette 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 dernière partie.
0: Hein. Ah mais attends, est-ce qu'on se mettrait pas euh, un petit peu de musique On a de Puis comme ça, on va mieux réfléchir à ce qu'on va dire. Bah ouais, est est carrément. Alors bah je, vais... du coup toujours 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 merci à ce formidable site Zik Libre en Bib hein, des des médiathèques des personnes qui travaillent dans les médiathèques qui, qui mettent en ligne des, des morceaux de musique libre avec tout un petit contexte, ça nous fait découvrir plein de choses. Euh, Aujourd'hui, on va écouter, euh, alors c'est tac, 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 le morceau Una Calma sur l'album Las Cosas Lento de Nina Tormenta, euh, une, euh, une chilienne, euh, et euh, c'est très très joli, c'est sorti d'ailleurs sur un label qui s'appelle... Euh, Ouva Robot euh, Qui produit euh, vraiment beaucoup de musique de, 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 de gens qui ne sont pas forcément des, des professionnels, donc voilà, bref. Euh, Morceau coup de cœur de ce matin. C'est parti <musique> Bon et eh bien si vous n'êtes pas encore parti, ça c'est que je me suis tout simplement trompé de morceau, hein. c'était l'introduction de l'album qui est euh, du coup euh, un peu moins euh, dynamique et, euh, et peut-être sympathique dans votre haut-parleur de radio que le véritable morceau que je voulais euh, vous passer, que je vous passerai donc à la fin de cette émission. Euh, voilà. Et du coup, on peut tranquillement reprendre l'émission sur euh, ChatGPT, GPT, les exercices rédactionnels, l'utilisation en général des IA génératives dans un contexte pédagogique. Euh, dans la première partie de l'émission, ben, on a fait un petit état des lieux. On a essayé de réfléchir au rôle de, des exercices rédactionnels. Est-ce que ça avait du sens de continuer euh, à en faire En tout cas, qu'est-ce qu'on avait envie de continuer euh, à, à garder comme fonction pédagogique et maintenant, dans cette deuxième partie, on va essayer de se demander, bah, ouais, qu'est-ce qu'on fait concrètement, ou du moins d'interroger de, de, des possibilités. Euh, alors Stéphane, qu'est-ce qu'on fait On peut dire, sinon, bah ouais, on, on, on interdit ChatGPT, non C'est facile. Hein on a, on, a, on met tout le monde devant un papier, là tout le temps, euh, sans téléphone, euh, sans eau, sans lumière, sans bouffe, et là on est sûr que, on est sûr que c'est bon, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh,
1: effectivement, l'interdiction de, de ChatGPT, alors. Euh... Premier point, c'est probablement quand même de le faire rentrer dans le règlement des études. Ça, la, la majorité des établissements sont en train de le faire. Au moins que les choses soient claires, hein, parce qu'effectivement, euh, sinon les, les étudiants peuvent, enfin, les étudiants, les étudiants peuvent dire, ah mais c'était, voilà, c'est pas écrit qu'on a droit de faire ça. Donc voilà, donc ça c'est un premier point. Euh, ensuite, effectivement, soit on passe, comme tu dis, euh, systématiquement en papier et crayon. Dans ce cas-là, ok, hein, ça, ça c'est bon. Mais le problème, c'est qu'il y a un certain nombre d'exercices euh, pour lesquels ça a du sens, évidemment, de, de laisser un ordinateur, sans même parler d'informatique. Enfin voilà, on fait, on fait un cours, nous, qui s'appelle Écrire sur le web. Euh, donc on aimerait bien que les gens puissent, effectivement, euh, euh, travailler avec les moyens du web. Euh, et puis, il y a tous les exercices qui sont réalisés, évidemment, à la maison, euh, qui, euh, voilà, qui, euh, qui, qui, qui existent aujourd'hui. Donc il y a quand même pas mal de cas où interdire ChatGPT, euh, bon ok, donc ça, on peut le faire. Mais ensuite, effectivement, être, en, comme on l'a dit tout à l'heure, être en mesure de le détecter, euh, eh bien, est pas évident. Et papier-crayon, eh bien, ça marche pas nécessairement pour euh, pour tous les contextes. Ou alors, faut renoncer à, euh, bah, soit ces exercices rédactionnels à la maison, soit renoncer à les noter. Voilà, un certain nombre. Alors là, vraiment, on entame une partie où il s'agit pas de dire, euh, enfin, euh, on va pas sortir en disant, euh, voilà, ce qu'il faut faire. Mais voilà, ou en tout cas, les les les, les questions qu'on, enfin, qu'il est nécessaire de se poser,
0: quoi. Alors qu à, quoi, à quoi on pourrait penser d'autre on, on avait vu qu'on pouvait imaginer qu'un jour il y aurait des moyens euh, de détecter si certains textes sont issus d'IA diagénératives. Bon, comme on l'a dit tout à l'heure, ça paraît quand même preuve vraisemblable que ce soit hyper fiable, et puis il y en a toujours des nouvelles qui vont sortir, qui vont essayer de, de passer outre, et puis euh, au fur et à mesure que les systèmes de détection vont se perfectionner, eh ben, les systèmes de contournement vont se perfectionner, donc bon ça, ça, ça pourrait être un outil qui serait mobilisé comme les outils anti plagiat aujourd'hui mais avec l'efficacité toute relative qu'on leur connaît donc peut-être qu'on ne va pas compter dessus à 100% Non,
1: et puis en plus nous on n'est pas ultra favorable aux systèmes effectivement qui vont forcément introduire plus d'introduction, de, de surveillance etc donc euh, en effet c'est pas forcément euh, ce sur quoi il faut miser ou en tout cas pas la seule chose sur laquelle il faille miser ça
0: ouais parce que sinon on va se retrouver avec euh, t'es obligé d'installer un logiciel sur ton pc qui vérifie que tu vas pas sur Tiet, gpt tout ça avec une caméra et puis un micro tant qu'à faire enfin bon est ça. on n'est pas trop fan euh, bon bah sinon il y a ça pareil ça peut on, on l'a déjà un petit peu euh, un petit peu évoqué mais le fait de D'adapter, et puis euh, donc les exercices pour essayer d'en faire des trucs auxquels les, les, les modèles ne sont pas très bons, et puis peut-être surveiller un peu, est-ce que les modèles ils deviennent meilleurs
1: Oui, ouais tout à fait. Euh, je t'avais dit qu'on ne tente pas de parler de, de, de surveillance. <rire> euh, oui, ouais tout à fait. Donc, effectivement, hein, c'est un peu le, le point que prennent un certain nombre de, de profs aujourd'hui dire, bah non, mais moi, je vais faire des trucs que GPT peut pas peut pas faire. Euh, alors ok, bon soit hein, donc on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est pas il y a des cas où c'est un peu dommage parce que l'exercice il était chouette quand même donc c'est dommage de l'enlever ok. Et puis surtout et eh bien euh, j'ai fait exprès là d'utiliser ChatGPT mais du coup là c'est ChatGPT mais c'est les autres IA génératives donc ça veut dire qu'il faut je les faut, je les suive toutes, je regarde ce qu'elles qu savent faire toutes les unes et les autres euh, et puis ensuite elles vont continuer d'évoluer et puis euh, il faut que je reste comme ça dans une euh, dans un truc en permanence. Euh, y a, on on l'a pas dit tout à l'heure hein, mais elles sont en train de d'arriver là dans les moteurs de recherche. Donc ça veut dire que l'usage voilà, d'un simple moteur de recherche, de fait, va introduire l'usage de... Enfin, l'usage d'une générative, il y a l'usage en langue aujourd'hui hein, qui est extrêmement prégnant. On n'en a, a pas parlé, hein, mais euh, voilà, pour, pour faire aujourd'hui de la traduction euh, thème et version, c'est euh, voilà, les, les outils de traduction de fait euh, introduits ce genre d'outils sont extrêmement performants. Euh, donc, ça veut dire, enfin voilà, encore une fois, comment on va faire pour dire euh, je vous interdis d'utiliser des outils de thème et de version, mais par contre, continuer à te faire du thème et de la version, bah, ça a du sens. Donc, euh, donc on voit que c'est, et, et, et pour le coup, on sort pas détecter, si c'est bien fait il n'y a, a, a pas trop de raisons donc on voit que c'est quand même, enfin voilà, encore une fois hein, c'est point d'interrogation à chaque fois comme tu dis, un peu, ouais, on peut adapter,
0: rester en veille mais il ne faut pas s'attendre à ce que ça règle la question Alors du coup, de manière un peu plus radicale on peut peut-être se dire qu'en fait, juste on arrête de demander euh, du travail à la maison ou du moins euh, euh, de l'évaluer ou carrément de, de changer de modalité euh, d'évaluation de ne plus faire ça dans, dans, dans le contexte d'un cours à, à chaque fois avec du contrôle continu ou... Ouais ouais, c'est ça, on pourrait euh,
1: voilà, je crois que j'ai un, un mes collègues en philo là qui euh, je crois qu'ils ne, ils ne donne plus rien, il donnent plus de, de devoir euh, à faire chez enfin chez à, à la maison de noter. Euh, donc voilà ça, ça fait partie des points, donc on pourrait imaginer effectivement, alors comment on évalue derrière bah, on, non, ça on y reviendra après sur les idées un peu plus, un peu plus radicales mais euh, bah, par exemple en langue aujourd'hui il y a déjà le modèle du TOEIC qui existe, donc c'est un examen euh, voilà national ou peut-être même international d'ailleurs que euh, que l'on peut suivre etc. Donc quelque part bah, on suit des UV de langue à l'UTC presque peu importe comment on est évalué hein. alors euh, bien sûr je parle sous couvert de mes collègues de langue, hein, je suis pas du tout un spécialiste du, des didactiques des langues mais on pourrait imaginer qu'on ensuite eh bien les étudiants suivent ce, ce, cet examen-là et puis après tout basta quoi c'est ça qui détermine leur leur, leur niveau de langue euh, nous si on se projette dans notre domaine en informatique on voit que c'est relativement simple aussi. enfin relativement simple voilà c'est assez imaginable on pourrait avoir des uv d'info où on apprend un peu à développer on apprend des langages on apprend des méthodos etc et puis pourquoi pas à un moment hein, une sorte de piscine à la 42 euh, en fin de cursus eh ben voilà on met des étudiants euh, une semaine dans une salle euh, ou une journée, enfin bref, peu importe, on trouve un dispositif qui va bien, et on leur fait faire, euh, à ce moment-là, des, des programmes. Alors là, évidemment, on pourrait imaginer que ce moment-là soit particulièrement encadré, surveillé, je ne sais pas quoi. Mais du coup, c'est juste un moment de certification qui est déconnecté euh, des moments de, de, de régulation. Donc évidemment, les étudiants n'auraient absolument pas intérêt à tricher pendant la période de régulation, puisque c'est ce qui les préparait à un moment où, de fait, ils ne pourraient pas utiliser euh, ce genre d'outils, quoi.
0: Et alors peut-être sur les, sur les idées un petit peu plus euh, radicales, là je lisais dans ton, dans ton article que tu parlais notamment de contrat pédagogique, je trouve que c'est une notion intéressante, et moi, moi qui me questionne parce que, euh, comment dire, c'est vrai que je me dis aujourd'hui, en tant qu'étudiant, c'est quand même beaucoup de pression, hein. on est énormément de, de, de pression sur euh, il faut énormément travailler, produire beaucoup de choses pour euh, avoir son diplôme, diplôme qui est nécessaire euh, à, à la suite de la vie professionnelle et au final qui, énormément de connaissances dont on ne sert pas forcément. Enfin, bref, ça, c'est des, des questions qui reviennent chez pas mal d'étudiants en mode, ben bah ouais, mais en même temps, on me force à faire des trucs, euh, franchement, j'ai pas envie, ça sert à rien, euh, c'est nécessaire pour que j'ai mon diplôme. Et du coup, il y a une espèce d'incitatif fort euh, dans des cas où tu vois ça arrive de pas d'être déprimé de pas avoir le temps d'avoir des soucis et de se dire bah ouais ok en fait euh, vu que la seule chose qu'on me demande c'est de rendre le truc qui est attendu peu importe euh, si, si c'est bon pour moi ou pas bah à un moment ouais euh, je vais utiliser ChatGPT chat GPT donc est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à faire euh, sur une reconstruction d'un genre de coopération euh, entre, euh, entre euh, élève et prof enfin, je donne un, un tout petit exemple de ce que nous on, parce qu'avec on, on, Stéphane on, 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 on fait euh, on, on travaille sur la, la même la même matière, un peu qui parle de, de web, de société, de tout ça. Et euh, dans nos TD, en tout cas dans le mien, euh, j'essaye de dire, bah, en fait, je préfère vraiment que vous rendiez un truc euh, simple, pas forcément très gros, pas forcément énorme, mais que vous avez qui fait du sens, que vous trouvez mortel, que vous trouvez sympa. Et en fait, ça, je l'évaluerais je mieux qu'un truc euh, un peu fouillis, que euh, vous trouvez pourri, que vous avez rendu juste parce qu'il faut le rendre. Est-ce que ce genre aussi de, de création de confiance, même si ça ne pourra pas marcher avec tout le monde, c'est pas un bout de piste je t'ai lancé plein de trucs. Ouais, <rire> attrape ce que tu veux.
1: Hein. Non, non, mais tu as, as répondu à la question en la posant. Effectivement, je, je, juste si on fait un, un petit calcul, hein, euh, si on prend, alors il y a, pas rentrer dans les détails techniques, mais il euh, y, y a un système européen qui s'appelle ECTS, euh, donc les étudiants ont un certain nombre de crédits à faire par semestre, il y a un équivalent horaire, et si on, on fait la traduction de, de ce temps de travail-là, ça veut dire qu'en gros, c'est 50 heures de temps de travail attendu par les étudiants par semaine. Ah, c'est énorme. Alors oui c'est ça, alors évidemment des gens vont aller, dire ouais. oui mais à 50 heures du coup euh, c'est pas grave, ils se forment, enfin je sais pas quoi on peut, on peut toujours trouver des, des, des trucs par rapport à ça bon le, le temps de travail légal il est quand même inférieur <rire> à ça et puis surtout ça suppose effectivement 50 heures pendant lesquelles on est concentré sur de l'apprentissage scolaire c'est-à-dire que dans ces ECTS il n'y a pas tout le temps que je passe dans les assos, il n'y a pas le temps que je passe dans les, dans les contextes sportifs, il n'y a pas le temps que je passe dans la vie sociale qui sont aussi des moments où je me forme euh, dans un lieu comme l'UTC mais dans un lycée etc. Et donc si on, on fait le bilan à la fin, enfin, enfin en vrai ça c'est un contrat qui ne tient pas. Quoi. Et euh, alors peut-être que dans certaines prépas ou voilà, dans d'autres endroits, je ne sais pas, le, le contrat est vraiment maintenu en quelque sorte par la force des choses. Mais je peux te témoigner du fait qu'à l'UTC, ce contrat est un, est un faux contrat. On, ouais. on sait que les étudiants ne le respectent pas. Les étudiants savent. Mmh. Enfin voilà. Donc on est sur déjà un contrat un peu de dupe. Euh, donc effectivement, moi je trouve que ce serait, serait intéressant de se, se reposer ces questions euh, euh, un peu différemment. Mais voilà, tu as, as déjà soulevé plein, plein de choses. Donc j'ajoute rien à, à cet axe-là. Peut-être qu'après, enfin, je sais pas si tu voulais relancer... Enfin, après, voilà, on peut... Si, peut-être qu peut, juste qu'on peut faire, c'est par rapport à ce contrat-là, euh, enfin, par rapport à la renégociation de ce contrat, il y aurait des, des petites choses à faire, peut-être déjà, des, des sans aller jusqu'à effectivement une révolution complète. Mais par exemple euh, de mon temps comme on dit hein, à partir d'un <rire> certain âge, euh, l'UTC avait un système à trois notes. C'est-à-dire que les, okay, ouais. les, les UV, bah, soit on les avait, soit on les avait pas. En vrai on pouvait avoir aussi une mention quand vraiment on avait super bien réussi mais on s'en moquait un petit peu, c'était pour décorer. Donc en fait l'UV on l'avait, on l'avait pas. Bah, ça change déjà pas mal le rapport parce qu'en gros c'est-à-dire quand vous faites une matière un peu par obligation que vous arrivez à mi-chemin à avoir à peu près les fondamentaux, etc., ben effectivement, vous pouvez diminuer, choisir, diminuer la pression là-dessus. Puis, si, 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 ça, si ça vous éclate, vous pouvez continuer de, au contraire, de la, voilà, de la, de la travailler. Pourquoi pas avoir une mention. Mais, à la limite, on s'en moque. À ce moment-là, on l'a fait parce que le, le contenu nous sert. Bon, le fait d'être passé à une notation ABCDEF, ABCDE, bah, euh, ben du coup, ça a tendance à, euh, voilà, on a, on a plus intérêt à avoir une meilleure note parce que ça va nous servir, euh, par exemple, pour partir à
0: l'international ou, ou ce genre de choses, quoi. Bon et puis euh, là tu, tu nous as amené euh, progressivement, euh, tranquillement euh, vers des, des, des choses qui bousculent un petit peu la manière d'évaluer actuellement tu termines euh, ton article en questionnant euh, l'obligation de résultat et en questionnant même euh, le fait de noter est-ce que, est que tu peux développer un peu tes réflexions là-dessus qui, qui, qui sont pas euh, qu'on qu entend en fait depuis un petit moment hein, des critiques de, du, du système de notation en général euh, même si ça reste assez marginal Ouais, ouais. alors euh, je, je rappelais, un hein,
1: au moins euh, du point de vue du contexte de l'UTC. Donc je rappelle, hein, une école d'ingénieurs très sélective, c'est-à-dire que ceux qui rentrent à l'UTC, c'est déjà des gens euh, qui faisaient partie des, des gens les plus scolaires, des meilleurs élèves hein, en, en terminale. Donc pour faire simple, il y avait un truc comme 15-16 de moyenne, peu peu ou beaucoup les uns les autres. Donc on a ces étudiants qui rentrent dans le, le processus, après tout, après tout, euh, on pourrait imaginer qu'on arrête ou on arrête presque euh, de, de, de les évaluer. Quand, quand ils font un cours comme celui qu'on fait euh, en ce moment ou l'autre cours que je fais sur la soutenabilité à, à, à l'autre semestre, fondamentalement, à ce moment-là, on n'est pas vraiment en train d'évaluer leurs euh, leur compétences directes. Alors on pourrait hein, avoir des compromis, il pourrait avoir par ailleurs euh, des, euh, des, des tests de maths plus, plus rigoureux ou je ne sais pas quoi, si on juge qu'on a envie de les, de, de, de les évaluer là-dessus. Mais encore une fois, il existe un certain nombre de contextes dans lesquels et eh bien finalement euh, on pourrait se poser la question de, de, de pourquoi est-ce qu'on les note quoi est-ce qu'on note pour euh, bah, finalement vérifier que notre processus de sélection il était bon qu'on s'est pas planté est-ce qu'on note pour les forcer à travailler une sorte de valeur un peu morale autour du mmh. travail ou pour faire sérieux vis-à-vis -vis des autres c'est-à-dire si euh, tous les profs de l'UTC disent ouais mais nous on note pas machin on fait conférence étudiants, on va dire ok bah du coup vous êtes euh, voilà c'est votre système est pas est pas sérieux mmh. ah, voilà bon en tout cas c'est j'ai encore une fois hein, il s'agit pas là de dire ce qu'il faut faire mais de se poser la, la, la question, enfin on pourrait en tout cas profiter un peu de ça pour se reposer un certain nombre de questions. Euh, j'ai insisté sur le contexte de l'UTC, hein, C'était pas pour dire que c'est le seul contexte intéressant, mais c'était juste pour bien, bien montrer d'où on parlait. Et euh, évidemment, je sais très bien que euh, dans un collège ou dans une université, enfin dans d'autres contextes, on va avoir des, des, des questions, les questions vont se poser différemment. Quoi.
0: Bon, bah, merci beaucoup Steph, j'ai l'impression qu'on a, on a pas mal... Euh... Débroussailler le sujet, mais surtout poser plus de questions, plus de questions que de réponses. Questions euh, qu'on pourra peut-être euh, retraiter d'ici euh, quelques mois, euh, années, puisque nul doute que les choses vont pas mal évoluer par rapport à ça. Yes, puis peut-être une quatrième émission. Eh bah ben ouais, hein, tant jamais... qu'à faire. Bon, et ben bah, du coup, on va vous laisser là-dessus. Je vais aussi vous laisser sur la musique que je voulais vous passer. Peut-être pas en entier, puisque des gens arrivent pour prendre le studio après. Euh, mais donc, ce sera Una Calma de Nina Tormenta sur l'album Las Cosas Lento. Et puis, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radio.picasoft.net. On va reprendre quelques émissions ce semestre. Euh doucement, peut-être une par mois ou quelque chose comme ça. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. À la prochaine et bonne journée à toutes et tous.
2: sous